0: Saludos a todos y bienvenidos aquí al podcast de set. Mi nombre es Darío Tabales Y voy a estar esta tarde aquí compartiendo con ustedes una entrevista Esto es una exclusiva Aquí de uno de los actores El protagonista de la insólita casa de Bernarda Alba Tenemos por aquí a Rubén Y me acompaña Kermit aquí que vamos a hacerle algunas preguntas Rubén, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Gracias por invitarme
0: Muy bien bueno, este, acabamos de salir de la función escolar de la obra. Este, Tus primeras impresiones, ¿qué nos, puedes así, eh, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te sientes con esa primera función?
1: Tengo mixed feelings, porque a la misma vez como que siento que lo hicimos muy bien. Siento que esto ha sido mucho trabajo, lo empezamos hace buen tiempo y... No, nos hemos esforzado mucho. Ahora, a la misma vez, siento que hubo pequeños fallos que probablemente el público no los notó. Por ejemplo, yo en el primer acto, está esta línea que dice, hacemos cuenta que hemos tapiado puertas y ventanas con ladrillos. Así fue en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras pueden empezar a abordar el ajuar. He puesto 20 piezas de hilo en el arca para sábanas y embozos. Magdalena puede empezar a bordarlas, ¿verdad? Aquí me salió bien, pero ahí fue como que... ¡Sábanas, embozos, Magdalena, Magdalena! <risa> así, así mismo fue, con la musiquita y todo. Sí, sí. Pero, según lo que me dijeron, se notó, pero fue bien poco. Lo que pasa es que yo siento que... desde el nerviosismo. Porque, por ejemplo... Cuando uno actúa en la escuela, es distinto porque es un proceso más educativo. Uno piensa como que, ah, realmente me puedo equivocar. Al ser así, uno no se equivoca. Porque uno piensa, me puedo equivocar. Estoy aprendiendo. Pero cuando uno piensa, ¿verdad? Esta gente pagó para ver esto. O digamos que no pagaron, pero como que, sabe a lo que me refiero? Como que sacaron sí, sí. de su tiempo para estar aquí. No es parte de su proceso educativo. Ellos están aquí porque decidieron estar aquí, y hay un respeto al público que uno como que le debe y uno se equivoca y es como, Acho. porque no es ego tampoco, ¿no? no es una cuestión de, ah, me equivoqué, no estoy brillando, no no es eso, porque en verdad el teatro no es para brillar, bueno, sí, sí, todo el mundo brilla en el teatro, pero me refiero al teatro un arte, las artes se hacen para expresión, no se hacen para expresión de ego, aunque hay gente que lo hace también. Y sigue siendo una expresión pero. Sí,
0: y siempre requiere Como en todo arte Requiere cierto grado de excelencia uh -huh. Porque si no Pues cualquier disparate Pues le podríamos llamar arte Y bueno No es así
1: Exacto Y, y por ejemplo Yo lo que he escuchado Verdad De distintas personas Es que En el, seg el segundo acto Es más experimental Yo sé que tú vas a ir a ver La más, la, la función general y uh -huh. que no te voy a dar Muchos detalles Sí, no, no dejes
0: spoilers Por favor Pero hay un
1: cambio, hay un cambio, es no es la Bernalda que siempre conocemos, y a mí me gusta esa Bernarda, ese segundo acto, pero hay personas que dicen que se salió del contexto de la obra, y realmente yo, verdad que yo pienso que lo importante es que se haya experimentado con la obra, porque para qué hacer otra Bernalda Alba que ya se ha visto. Uh -huh. Aunque sí hay conceptos experimentales, ¿verdad? Que ya, ya se han hecho El punto es que hagamos algo nuevo
0: Nosotros hacer nuestro concepto nuevo Kermit, ¿tienes alguna pregunta por ahí para Rubén? Yes
1: ¿Qué fue lo más difícil de la obra?
0: Lo más difícil de la obra yo diría que fue
1: acostumbrarme a usar traje, Porque realmente realmente, ¿verdad? Yo en los ensayos y yo sé que esto no se supone que uno lo haga, ¿verdad? Pero a mí nadie me dijo que yo tenía que usar un pantalón corto. Así que yo me iba, tú sabes, en ropa interior debajo del traje y con unas pantyhose. La cuestión es que en el ensayo general fue pues, hay una escena en la que a mí me arrastran, no les voy a dar mucho contexto porque sé que pero en esa escena que a mí me arrastran se me vio todo. Todo, todo, todo. Y, o, por ejemplo, cómo sentarme. Yo soy una persona bastante alta y como que, sí, por ejemplo, si yo estoy en un sitio donde sé que hay otras personas, pues yo como que regulo cómo yo me siento. Pero a la misma vez, mis murlos son bastante grandes y que a mí me gusta como que estar un poco más cómodo, ¿verdad? Expandir. Expandir, exacto. Y cuando tengo un traje, pues no lo puedo hacer y, y el bastón, el caminar, porque para, no sé si fue 2018, 2019, cuando yo estaba en noveno, ahora yo estoy en 12, pues se montó A, a Christmas Carol, bajo la dirección de la maestra Lourdes Mora. y en esa obra yo también usaba un bastón, era una persona gruñona, como Bernalda, y la cuestión, yo era Scrooge, el punto es que yo quería buscar una manera de poder diferenciar los personajes, porque en esa obra yo me acuerdo que me fue muy bien, o sea, me fue muy bien, la directora hasta me consiguió como que el día después, ella me recomendó para una película, que yo no pude participar porque ese día, el día que, que estaban filmando la película, yo tenía un examen, un examen final, y adelante que tenía ese examen final, al otro día me iba de viaje así que no podía, no podía faltar, pero el punto es que como que lo hice muy bien, y realmente a mí, yo le puse mucho trabajo a ese personaje. Y a la misma vez como que no quería repetirlo. No quería que fuera un... Tú sabes, como cuando uno hace algo bien cool y uno intenta volverlo a repetir y entonces uno charrea porque es lo mismo, lo está repitiendo. Así que como que lo más difícil para mí fue buscarle sus propios manerismos que fueran distintos a los de Scrooge aunque es un personaje, ¿verdad? De la tercera edad, que usa bastón, que es gruñón y que... Es fuerte en escena. O sea, tienen muchas similitudes los personajes. Pero yo me enfoqué en buscarle las diferencias. Vamos como esto.
0: alguna otra pregunta? Sí, tengo varias. Oye, adelante, aproveche.
1: Bueno, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar teatro? Bueno. Pues yo realmente. Empecé a actuar, creo que a los 7 años No estoy seguro si fue a los 7 8, 7, por ahí uh -huh, ¿vale? Y... La cuestión es que... Yo ya llevo bastante tiempo, ahora mismo yo tengo 17 Pero... La cuestión es que yo empecé en un sitio, cogiendo clases de teatro en Río Piedras Que se llamaba... La, bueno, se llama, todavía están ahí a La escuela de teatro Así mismo, la escuela de teatro Y... Empecé cogiendo realmente fueron muchas oportunidades que se me fueron dando como que por ejemplo yo empecé en una clase y resulta que yo me yo como que mí, yo ya estaba en una edad donde yo cogía una clase como intermedia aunque pero yo también me quedaba en la de los chiquitos aunque es pagando ese sitio verdad pero como que me quedé bastante chiquito porque mi mamá se, a veces se podía tardar un poquito en buscarme. No tanto, como cinco minutos, 10. pero las la clases eran como de media hora, así que aprovechaba bastante de la clase. Y, y al ser así pues me empezaron a montar cosas conmigo. Y pues yo estuve ahí en cuarto, en quinto y en sexto. Y estuve allí y luego de eso también estuve en, en los campamentos de verano jóvenes sobre las tablas, que es muy bueno. Muy bueno, se monta de todo, uno aprende teatro musical, de todo, todo, todo. También estuve en, un, en otro campamento de verano que se llamaba Utopía, que ¿sí? también teatro, circo y en el de jóvenes sobre las tablas, yo tuve una experiencia muy buena de que yo estuve en... Yo se supone, yo publiqué un libro cuando yo tenía 12 años, que se llama uh, Los cuentos turulecos, okay. que era de historias infantiles. Pero la cuestión es que cuando yo publiqué ese libro yo pues, estaba este personaje que yo lo puse en una obra, en dos obras realmente, que era el, se llamaba, no, en una, en una, en una, en una, realmente, no fueron dos, de, se llamaba El Payaso Come Libro. Y ese payaso pues, hubo una parte que yo tenía que aprender malabares, yo no sabía malabares. Entonces a mí Arturo del Circo Nacional de Puerto Rico me ayudó bastante. Eh, aunque realmente, hablando claro, yo ya no sé cómo, cómo tú sabes hacer malabares, pero me acuerdo que aprendí con ellos. Y cuando me dijeron, oh, ex existe la escuela especializada en teatro de Juliana Costa, realmente yo no lo pensé tanto. Fue como que, para allá voy. Y mm. me dijeron que era bien fuerte. Y sí, es bien fuerte porque la parte académica no... Uno pensaría, ¿verdad? Bueno, uno no, uno no, pero hay gente que pensaría que, oh, es una escuela especializada en teatro, entonces la parte académica va a ser menos, y no es menos. Y eso es bueno, porque entonces de, estás preparado parte, de la parte académica, y estás preparado también en la parte teatral. Y, pero, también, ah, y entonces entré en séptimo, estuve en séptimo fue un año medio difícil para mí porque fue María, todo esto. En octa, octavo fue el año más fácil de mi vida, yo no sé por qué. Pero la cuestión es que yo no tenía que estudiar tanto y sacaba buenas notas, me, me, me fue bien. Vamos a decirlo así. Noveno, ese fue un año extraño, porque fueron los terremotos, fue la pandemia. Sí, hay que se
0: mudan de escuela y que se
1: Pero antes de que nos mudáramos de escuela, se montó Scrooge y Scrooge quedó brutal. Y al ser así, en esos, en el, en, durante los terremotos, hubo un periodo en el que yo no tuve clases. Como dos semanas. Y cuando estuve esas dos semanas en clase, pues yo fui a.. ¿Cómo es que una amiga mía que se llama Natalie? Me dijo, una escena que nosotros tuvimos en este ruso que quedó muy bien. Me dijo, tú me puedes acompañar a hacer esta escena para audicionar a lo que era lo que es combate teatral. Ahora, pero era para combate teatral y San Juan Drama Company. Entonces, pues, yo entré a eso, estuve en combate, o sea, en San Juan Drama Company durante ese año, hasta que la pandemia comenzó. Y realmente, en verdad que yo solamente te puedo decir que aquí en Puerto Rico hay mucho, muchas oportunidades y mucho talento. O sea, lo que pasa es que hay que buscarla.
0: Sí, sí definitivo. Este, ¿Alguna otra pregunta importante ahí que tengas? Este, bueno, sí.
1: El, el tema de que te gusta la música pues yo tengo dos preguntas ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar Y a realizar y o crear música?
0: Bueno, realmente eh, que, que por cierto, antes de que continúe con la contestación Estamos escuchando de fondo una de las canciones de Rubén
1: Pues... Y gracias por ponerla. Pero realmente fue algo bastante natural. Porque, por ejemplo, en, o, en, o, en Sexto, a mí me dio esta cuestión. No sé por qué. Yo creo que fue que yo vi una película o algo así. Porque yo siempre he sido bien peliculero. Yo vi una película sobre un astronauta y yo, si no soy actor, voy a ser astronauta. Yo soy así, <risa> pero de, de un grupo. De... No me acuerdo cuál, cuál fue la película ni nada por el estilo. Pero me acuerdo que cuando la vi... Yo dije, yo voy a empezar un grupo, yo voy a empezar un grupo, y entonces yo fui a, a, a alrededor de mi escuela y yo dije, tú tocas un instrumento, a la primera persona que me encontraba, ¿verdad? Y, y yo cantaba, pero no cantaba bien, pero cantaba, y la cuestión es que yo formé un grupo que nunca ensayó, nunca hizo nada, pero yo ya tenía para el par de can ahí fue cuando yo empecé a escribir, yo escribí ahí... Yo, sí, y, ¿Y ya tocaba guitarra todavía? Todavía... Realmente ese año fue que yo empecé a tocar guitarra, porque mi hermano me dijo a mí, mi hermano toca guitarra y también sale en la obra, él, él, él toca guitarra española en el intro. Okay. Mi hermano mayor me dijo, ah, yo toco guitarra, vamos, vamos a trabajar las canciones juntos, ¿Verdad? Y la cuestión es que poco a poco eso de trabajar las canciones juntos se convirtió en déjame enseñarte una cosita, otra cosita, empecé a tocar ahí poco a poco y luego de eso la escuela de teatro que yo había parado de coger clases de, de, de teatro con ellos, hicieron un curso de cantautor.
0: Okay.
1: Y yo entré al curso y realmente me encantó. O sea, se, se supone que yo grabara una canción mía y se desarrollara eso, pero... Lamentablemente cancelaron el curso antes de que yo pudiera terminarlo. Pero aprendí un montón y no solamente aprendí un montón sino hice un, un amigo con mi maestro o sea yo realmente como que aunque estuvimos como un mes o dos meses ahí yo aprendí mucho con él aprendí mucho de no tanto de más de cómo aplicar melodías a lo que estoy tocando y a lo que estoy escribiendo porque realmente la guitarra eh, yo aprendí más o menos cosas verdad, básicas que me ayudaban a escribir y yo empecé a escribir, yo tengo un montón de canciones escritas que realmente nunca las he desarrollado porque son como ideas viejas, pero cosas, hay cosas que trascienden, vamos a hacer así, como que se convierten en canciones nuevas, progresiones viejas se convierten en canciones nuevas y realmente es que la actuación, esto no lo digo por ofender a nadie uh -huh. La actuación, a veces, como medio de expresión, yo siento que puede ser un poco limitante. ¿Okay? Porque la actuación, a veces, ¿verdad? Uno, sí, está en la parte de creación del personaje, pero tú no eres el personaje. Y de la misma manera que tú quieres proyectar el personaje, a veces tú te quieres proyectar a ti mismo. Y con el teatro, a mí no... Esa necesidad mía de proyectarme a mí, es algo que no he podido completar, aunque yo amo la actuación, yo amo el teatro y todo esto. Pero con la música lo he logrado. Porque realmente es como yo escribí esto, yo sentí esto, yo viví esto. Y lo estoy expresando y lo estoy trabajando. Y realmente por esa razón como que yo amo la música y amo hacer mi música, amo cantar, amo escribir. Pero también amo, amo ese ejercicio de empatía, de actuar, vamos a decirlo así.
0: Sí, sí, que tú lo, Es una razón más emocional que nada. Bueno, mm, aunque logres quizás identificarte con un personaje o algo, pero nunca vas a conectar al 100% como lo haces ya con... con un personaje tuyo, entre comillas, pero en una canción. Uh -huh. Súper. Este... Amelie, ¿querías preguntar algo? Tenemos también por aquí... Este público en el salón Así que tomamos una pregunta del público Para ir despidiéndonos. Adelante Amelie Ok, mi pregunta es ¿Ha salido una
1: nueva película? ¿Se Realmente no me acuerdo O sea, realmente no me acuerdo porque Yo trabajo de extra Eso yo sé que yo lo he hecho Pero a la misma vez Realmente no, no creo que también yo no soy muy he, he grabado cápsulas recientemente hace como dos fines de semana estuve grabando cápsulas para un programa que se va a llamar un minuto contigo y también grabé en he grabé unas cápsulas también para AMSCA hace par de tiempo tenía el pelo rapado en el momento pero como yo sí así mismo pero pero realmente no es la cuestión de es que yo no soy muy bueno en el cine, porque yo soy, yo hablo bastante extraño, eso yo lo sé. Como que, por ejemplo, yo, puedo, yo soy bien expresivo con las manos, yo soy bien expresivo con la cara, y esas cosas no se ven naturales en el cine. Y por ejemplo, yo, cogí, yo estoy cogiendo ahora mismo una clase con la profesora Lourdes Morán de nuevo, que se llama uh, Actuación para la Cámara, y realmente ha sido un reto para mí, porque yo normalmente con mi actuación lo que hago es que, ok, yo ya soy bien expresivo, déjame ser igual de expresivo como yo soy, pero en el personaje. Y, al, y eso en teatro me gusta y, y me funciona porque como que yo me dejo llevar mucho por lo que es... A mí me gusta mucho Shakespeare. Como que el tipo de actuación de Shakespeare, yo veo muchas actuaciones de Shakespeare. Y yo cojo mucha influencia de, de actores shakespearian, vamos a decirlo así. Pero a la misma vez, en el cine, eso no, eso no se ve bien. Y yo, pues, como que es un reto para mí. Realmente, el cine no es algo me ha interesado. O sea, la gran mayoría de la gente que entra en teatro o en actuación siempre está pensando en las películas. Pero me gusta. Como que me, me gusta el cine y tengo amistades que lo hacen muy bien. Mi mejor amiga, Banja, ella estuvo en una película recientemente que se llama Todo por Amor. Eh, de, de y también estuve en otra, eh, está grabando ahora mismo, no sé si lo puedo decir, no lo voy a decir, está, está grabando algo, pero el punto es que, el punto es que como que realmente el cine me interesa, me encantaría, pero yo debo de admitir que se, se me haría difícil poder... ...trabajar la calidad de lo que voy a estar
0: haciendo. Sí, sí, sí. sería un, un reto bien grande. y... Uh -huh. eh, eh, eh,
1: que te preguntaras... ...que... ...cuál es tu inspiración por la música... ...y, y que... ...te inspiración a la canción. Bueno, de, de, depende lo que... ...por ejemplo, depende de la canción... ...y depende de lo que yo estoy viviendo en el momento, por ejemplo. Yo tengo un disco escrito que yo quiero sacar el año que viene por ejemplo yo ya lo he tocado por la escuela probablemente han escuchado las canciones las canciones son una palma la de monedas juego uh, mariposa en frascos que ya salió pero una versión nueva y una bachata que se llama que se llama el Fin y pues esas cinco canciones realmente realmente hablando claro Sin, tú sabes sin, sin, sin pelos en la lengua hay cuatro de ese disco que se tratan sobre mi novia, que es Lara, que hace de angustias en la obra de la, la insólita casa de Bernardo Alba.
0: ¡Qué bonito!
1: Pero, esa penúltima, que esa una canción que no es de mi novia, que es bueno, una que yo escribí hace tiempo, yo, yo no, estaba, no estaba con Lara en el momento. O sea, tiempo, hace mucho tiempo, así que realmente como que no... no Realmente la puse más por una cuestión de. de que fue la primera canción. No, mi primera canción fue. Eso, pero. Eh, tener variedad. Sí, no, es eh, una cuestión de que. Falta una canción, es una buena canción, pega con el estilo del disco. So bueno. <risa> uh -huh.
0: No, y a veces así, a veces, a muchos artistas le ha pasado que. Esa canción que quizás pensaban que era como que el relleno viene siendo. El éxito del disco. A quién sabe, a lo mejor gracias a. a a esa experiencia pasada a lo mejor a lo mejor el disco se va por y para abajo y pega <ríe> quién sabe bueno este pues le damos un fuerte aplauso a Rubén muchas gracias por tu tiempo sabes que aquí las puertas siempre están abiertas para el podcast de set así que más adelante lo estaremos entrevistando nuevamente ya mismo en una hora de verdad de, de Después de este podcast que lo estamos grabando ahora mismo son las 1 y 41 de la tarde, a las 7 y 30 es la función general nuevamente, ¿verdad? De Bernarda Alba. Así que después de esa función más adelante volveremos a entrevistarla a ver el producto final, ¿verdad? De la experiencia completa, a ver cómo, cómo fue el resultado de todo. Así que muchas gracias y nos vemos.
1: It's my routine